0: Ja, Feierabenddialoge zur Market. Marketing und Business. Hören Sie heute.
1: Die Leute eher dazu neigen, was Negatives zu bewerten, weil es ihnen nicht gefallen hat. Und das hängt ja auch damit zusammen, dass Menschen, was es, also nicht so eine gute Erfahrung war, ich glaube, bis zu fünfmal negativer fühlen als irgendwas Positives. Also, was Negatives sitzt immer deutlich, deutlich stärker bei uns im, im Gehirn drin, als was, was wir als positive Erfahrung wahrnehmen. Und deswegen neigen die Leute eben dazu, das eher ja, negativ zu bewerten, wenn es dann was Negatives gab. Also muss man immer stark hinterher sein, dass man auch gute Bewertungen bekommt. Ja,
0: da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Mein Cousin sagt mir immer, wenn ich sage, ja, das ist wichtig auf einer Website, dann sagt er immer zu mir, ich, ich nehme das gar nicht mehr ernst, was da auf der Website steht. Es wirkt für mich immer gekauft. So, willkommen zu einer weiteren Folge Chili Genial. Heute zu Gast ist bei mir der Dennis. Ähm, heute habe ich leider nicht den coolen Ein. Einsprecher, den der Pierre immer macht. Vielleicht kann er ja diesen im Schnitt hinzufügen. Lass dir was einfallen, Pierre. Ähm, genau, Dennis, ähm, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, was so dein Gebiet
1: ist ähm, und dass die Leute dich mal ein bisschen mehr kennenlernen. Sehr, sehr gern. Also ich bin, wie gesagt, der Dennis und äh, ja, ich komme ursprünglich aus der klassischen Marketingbranche, aus der Printbranche kann man sagen. Ich habe da eigentlich von Friseur über Handwerk bis hin zu Industrie und Fernsehshow schon so ziemlich alles gemacht, für alle Branchen gearbeitet und habe mich dann immer so mehr in, die, ja, in den Bereich von des digitalen Marketings entwickelt. Ich hab, habe angefangen, mich mit Websites auseinanderzusetzen und vor allem, wie man die eben dazu bringt, dass die konvertieren. Also, dass man tatsächlich Kunden über die eigene Website gewinnt, weil das ein Problem ist, das in der klassischen Branche eben so auftritt, dass die oftmals nicht funktionieren, dass einfach keine Kunden generiert werden. Und das ist das, was ich heute unter D-Performance ganz einfach mache.
0: Cool, ja, so habe ich dich auch kennengelernt. Ähm, Im Bereich Website-Optimierung bist du auf jeden Fall auch mein Ansprechpartner. Äh, immer wieder cool. Genau. Warum ich dich ja heute eingeladen habe, ist einfach, weil wir immer wieder Telefonate haben wo wir immer wieder so geilen Inhalt haben und ich mir immer denke, wieso nehmen wir das nicht mal auf und ähm, wir haben jetzt zwei Themen vor uns. Auf der einen Seite, also das eine Thema tun wir heute abarbeiten und das andere Thema tun wir ähm, im Laufe der Wochen wieder abarbeiten mit dem Pierre zusammen. Ähm, heute steht an Testimonials und Rezessionen, da mhm. hatten wir mal ein sehr, sehr cooles Gespräch miteinander. da dann ging es wirklich darum, ähm, was äh, Testimonials und Rezessionen auch auf der Webseite ausmachen. Oder auch bei mir ist es immer das Thema bei Google My Business. Ähm, das ist einfach gang und gäbe. Wir selber haben auch Testimonials und Rezessionen auf der Webseite. Jedes Produkt hat das mittlerweile auf Amazon. Äh, Amazon hat das Ganze auch eingeführt damals so als erstes. Ähm, Genau, das, das ist so das Thema heute. Ich denke, dass da kann man einiges drüber berichten. Und ja, wie, wie sieht es bei dir aus? Testimonials, Rezessionen, hast du ja schon einiges auf deiner Webseite. Kommt da noch was bei dir rein?
1: Wie wichtig äh, kommt, ist? Kommt, kommt definitiv äh, noch mehr rein. Ähm, <lacht> Sollte auf jeden Fall. Ist natürlich ein äh, wichtiges Thema und äh, das ich immer auch mit dem Blick habe. Aktuell habe ich tatsächlich noch nicht ganz so viel äh, auf meiner Website drauf. Und äh, ja, aber ich glaube, dass wir trotzdem ganz gut darüber sprechen können, weil ich eben schon die ein oder andere Erfahrung in dem Bereich habe, ähm, eben auch mit den Kunden. Und äh, ja, ich würde sagen, starten wir einfach mal mit dem Thema, beziehungsweise wenn wir über das Thema Testimonials und äh, Bewertungen reden, glaube ich, ist mal ganz interessant, erstmal zu, darüber zu sprechen, was ist eigentlich Vertrauen, beziehungsweise wie entsteht eigentlich Vertrauen. Ähm, wenn ich dich das fragen würde, was, was würdest du dazu sagen, wie, wie entsteht Vertrauen? Vertrauen
0: ist, ist eine Beziehung, die, glaube ich, erst aufgebaut werden muss. Also Vertrauen hat man, prinzipiell ist man ja eigentlich eher, oder ich persönlich bin prinzipiell immer skeptisch gegenüber allen. Ähm, Vertrauen muss sich beweisen, man muss es testen können. Ähm, es ist nicht nur jemand, es gibt so viel oft Sachen, die gesagt werden, besonders in der Politik oder in anderen Fällen, ähm, die gesagt werden und man dann oft direkt Zweifel hat. Ähm, mhm. Auch zu Medien, also zu, zu zum, zum Beispiel musst du Vertrauen zu Medien aufbauen, zu einer Zeitschrift, zu anderen Sachen. wenn du dann irgendwann so oft konsumiert hast und, und das auch getesten konntest, Quellen angeschaut hast, dann kannst du auch irgendwann mal den Aussagen vertrauen und musst nicht mehr auf Quellen zurückgreifen, weil du dann irgendwann sagst, gut, ich habe jetzt so oft getestet, dann kann ich auch vertrauen. Mhm.
1: Man kann sagen, nur Berührungspunkte, also... Berührungspunkte und in gewissermaßen auch Zeit, weil in einem gewissen Zeitraum eben mehr Berührungspunkte zustande kommen. Und da habe ich halt die Möglichkeit, Vertrauen zu fassen. Das wäre so die alternative Möglichkeit, wie Vertrauen normalerweise entsteht zu einer Person, wenn ich direkt oder zu einem Unternehmen Vertrauen aufbauen will. Und ähm, ja, ein gutes, ein gutes Beispiel dafür ist, glaube ich, so dieses, stell dir vor, du bist im Urlaub, irgendwie auf Mallorca und äh, du läufst durch die Straßen und äh, irgendwo entdeckst du ein Restaurant. Das Restaurant, das sieht ganz gut aus, äh, gar nicht mal so schlecht. Da eigentlich Bock, reinzugehen, aber da sehe ich, auf der gegenüberliegenden Seite gibt es noch ein Restaurant. Es sieht ungefähr genauso gut aus, nicht dann nicht viel anders mit einem Unterschied, Das ist gerammelt voll ist und dass 20 Leute davor stehen. Und die Frage ist, wo würdest du eher reingehen? Wahrscheinlich in das Restaurant, wo mehr Leute davor stehen, was einfach interessanter wirkt. Du, du nimmst dir aus dieser Quantität, der Anzahl von Leute, so dieses Vertrauen raus, weil du glaubst, Viele Leute, die können ja nicht, äh, nicht falsch liegen. Es muss, muss bestimmt einen Grund geben, warum die alle in dieses Restaurant reingehen. Und äh, auch ein, äh, ein guter Punkt im Bereich Vertrauen. Gutes Beispiel. Ähm, ansonsten, wie, wie kann man jetzt eigentlich so dieses Thema Vertrauen umgehen, ähm, wenn ich jetzt nicht direkt Vertrauen aufbauen will? Wenn ich, wenn ich nicht direkt zu der Person Vertrauen aufbauen kann, weil ich vielleicht auch nicht die Zeit habe, dann haben wir die Möglichkeit, das über Bewertungen zu machen. Und äh, das ist ja auch das Thema des heutigen Podcasts, Bewertungen und Testimonials. Ähm, vielleicht äh, ja, geb, übergebe ich einfach mal an dich, was du zu diesem Thema noch gerne sagen möchtest. Ja, Bewertungen, also Testimonials auf der einen Seite sind ja
0: Empfehlungsschreiben, die man... Einfordert, Also das ist wirklich eine aktive Werbemaßnahme. Man geht auf seine Kunden zu oder auch Konsumenten zu und fragt halt, ob man da nochmal eine ein Info-Information oder eine Empfehlungsschreiben bekommt, mit dem man auf der Webseite werben kann oder auf einer Werbeanzeige. Eine Bewertung an sich äh, wird in der Regel nicht direkt eingefordert. Also es gibt zwar Möglichkeiten, das einzufordern. Google My Business sagt zwar, ihr dürft aktiv einfordern, wenn man jetzt bei Trusted Shops, also bei einem Online-Shop eingekauft hat, der mit Trusted Shop arbeitet, kriegt man im Nachhinein auch eine Mail und wird nochmal gefragt, ob man Rezessionen schreibt. Aber wirklich aktiv, dass man wirklich permanent auf eine Bewertung angesprochen wird, passiert eher selten. Und man ja. muss, das ist schon, ja viele, viele schreiben auch eher eine Bewertung, wenn sie eine Negativerfahrung haben. Also man, man wird selbstständig erst aktiv, wenn man, wenn man, wenn Produktbewertung schreibt, dann in der Regel ja, weil es kaputt gegangen ist oder weil was nicht in Ordnung war. Das ist ja eher so ein Anreiz, sich nochmal zu äußern, statt wenn ein Produkt so kommt, wie man es erwartet, dann tut man ja eigentlich keine Bewertung schreiben. Und das ist halt wichtig, als Unternehmen hier ein bisschen aktiver zu werden und die Leute nochmal zu erinnern, schreib mir bitte recht in eine Bewertung, auch wenn du zufrieden bist, gib mir die Fünf-Sterne-Bewertung, ähm, weil auf der einen Seite, wir wollen den Kunden ja auch, den zukünftigen Kunden ja auch zeigen, ähm, dass er bei uns gut aufgehoben ist und genau das bekommt, was er bestellt. Mhm. Ja, Das würde ich so, ja. so. So würde ich Bewertungen und Testimonials mal unterscheiden. Also Bewertungen können gleichzeitig auch Rezession heißen, unterscheidet sich jetzt nicht
1: groß. Hm. Ja, spannender Punkt auf jeden Fall. Ich selber habe da bisher gar nicht so krass unterschieden. Für mich liegt das alles relativ nah beieinander. Also gerade auch das Thema, dass ich Bewertungen extra einfordern kann, aber nicht zwingend muss ist auch ein wichtiger Punkt. Man soll das immer machen, weil man möchte ja diese positiven Bewertungen unbedingt bekommen. Und was du angesprochen hast, war der Punkt, dass eben die Leute eher dazu neigen, was Negatives zu bewerten, weil es ihnen nicht gefallen hat. Und das hängt ja auch damit zusammen, dass Menschen, was das, also nicht so eine gute Erfahrung war, ich glaube, bis zu fünfmal negativer fühlen als irgendwas Positives. Weil also was Negatives sitzt immer deutlich deutlich stärker bei uns im, im Gehirn drin, als was das wir als positive Erfahrung wahrnehmen. Und deswegen neigen die Leute eben dazu, das eher ja, negativ zu bewerten, wenn es denn was Negatives gab. Also muss man immer stark hinterher sein, dass man auch gute Bewertungen bekommt. Ähm, ja. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten im Internet, ähm, kann, kann man auch direkt so ansprechen. Ähm, du sagst zum Beispiel Testimonials, ähm, das ist etwas, was man direkt auf der Website zum Beispiel einbinden kann. Mhm. Bewertungen gibt es die Möglichkeit, dass wir über externe Plattformen gehen, zum Beispiel Google My Business. Amazon zum Beispiel hat selber auch schon seit ewiger Zeit Bewertungen. Ähm, was gibt es denn? So? Amazon waren, waren die, die ersten, die, die Bewertungen eingeführt
0: haben. Und die haben ja damals Bücher verkauft. Und die Bücherbranche hat äh, sich dagegen gewehrt und die haben gesagt, wie blöd ist es denn, dass Bücher bewertet werden? Das, das kann man gar nicht machen. Also die haben sich wirklich nicht vorstellen können, dass Bücher bewertet werden. Aber das war das Erfolgskonzept von Amazon auf einer Weise, weil die haben diese Bewertungen und Rezessions zum ersten Mal im Internet eingeführt. Und man merkt, wie, wie
1: erfolgreich das bis heute ist. Hm. Nicht mehr wegzudenken. Also hm. Bewertungen umgeben uns so. Jeder liest sie, jeder braucht sie. Und ja äh, wie angesprochen, das ist einfach ein wichtiger Punkt, um Vertrauen zu fassen, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Weil wenn man ein Produkt nicht kennt im Internet, und man kennt keine Person, die dieses Produkt bereits gekauft hat, die irgendwie Erfahrung hat, muss man sich auf irgendwas verlassen können. Und äh, da haben wir immer die Möglichkeit der Bewertungen. Gleichzeitig natürlich ein interessanter Punkt, wie stark kann ich mich auf die Bewertungen überhaupt noch verlassen heutzutage, weil es eben auch viele Fake-Bewertungen gibt und mhm. auch ein Thema, das immer mehr zunimmt.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Mein Cousin sagt mir immer, wenn ich sage, ja, das ist wichtig auf einer Website, dann sagt er immer zu mir, ich, ich nehme das gar nicht mehr ernst, was da auf der Website steht. Es wirkt für mich immer gekauft. Mhm. Ähm, wie würdest du an das Problem rangehen? Dass du eine, also ist ja klar, ein Testimonial wird eingefordert von einem Kunden. Es gibt Leute, die lassen das schreiben, lassen sich fake schreiben, weil sie keine Kunden hatten, lassen es von Freunden und Verwandten schreiben, die nie Kunden waren. Ähm, ist natürlich nicht cool, können wir nicht empfehlen. Ähm, Google hat da schon Algorithmen, auch Amazon hat Algorithmen, um das ein bisschen rauszufiltern. Aber wie können wir wirklich die Berührungspunkte und den Vertrauensaufbau garantieren? Also, ja, irgendwie fällt es immer weg, aber wie, wie gehst du vor, wenn du sagst, ein Testimonial einzufordern und es soll auch
1: vertrauenserweckend wirken? Ähm, spannende Frage und ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren noch einiges verändern. Amazon hat irgendwann angefangen so diese verifizierten Käufe einzuführen, dass man zumindest schon mal sieht jemand hat dieses Produkt gekauft, dass man so einen zusätzlichen Anhaltspunkt hat um da Vertrauen fassen zu können was natürlich mittlerweile auch nicht mehr so gegeben ist, weil es einfach viele Telegram-Gruppen gibt, wo Leute sich dafür bezahlen lassen was einzukaufen, sie kaufen das Produkt sind ein verifizierter Kauf, können eine Bewertung abgeben, Bewertung ist gut trotzdem Effektbewertung das heißt reine, reine Text-Testimonials äh, bzw. Rezensionen werden immer schwieriger. Was man also machen könnte, ist, dass man speziell seine Kunden vor die Kamera holt, die wo dazu bereit sind und sie dabei interviewt, wie zufrieden sie denn tatsächlich waren mit der Leistung, was man für sie gemacht hat. Da, dass sie einfach mal ein bisschen erzählen vor der Kamera. Ähm, aber auch da muss man sagen, es gibt mittlerweile Deepfakes. Auch das wird ein immer größeres Thema. Und dann stellt sich die Frage, also für, für alle, die nicht wissen, was Deepfakes sind, man kann damit äh, komplette Videos, komplette Stimmen nachempfinden, äh, bekannt von zum Beispiel Donald Trump oder von äh, ja, bekannteren Persönlichkeiten, kennt man das schon, dass da Videos entstehen, wo die irgendwas erzählen, was die niemals so gesagt haben. So Dieses Video existiert eigentlich gar nicht, das ist rein durch KI am Computer entstanden. Und natürlich könnte man das auch äh, für böse Zwecke nutzen und das wird mit Sicherheit immer mehr kommen, wenn sich das mehr verbreitet. Und dann stellt sich so diese essentielle Frage, wem oder was im Internet kann ich eigentlich überhaupt noch vertrauen? Wenn ich nicht irgendwie persönlich Kontakt zu einer Person habe oder irgendwas mit eigenen Augen gesehen habe, erlebt habe, wenn ich mich nur noch auf Bewertungen verlasse, ähm, ja, habe ich da irgendwann ein Problem, beziehungsweise äh, wird wird das immer mehr zum Problem. Spannende Frage, ja.
0: Ja, auch bei, obwohl ich jetzt auch schon sagen muss, bei, habe ich verlinkt, denn jetzt auch schon gesehen, dass äh, es Videobewertungen gibt, die sich gegenseitig pushen. Also so ein Unternehmen. Ist bei dem anderen drin, vor allem wenn man jetzt beim Bowling-Coaching war, dann tun auf einmal alle aus dieser Gruppe sich gegenseitig äh, Testimonials schreiben und äh, bestätigen, wie erfolgreich man dadurch geworden ist. Ähm, was ich aber, also es waren dann oft Testimonials, die so Webcam-mäßig waren. Also wirklich, man hat dann das Gefühl bekommen, ey, nimm mal das kurz bei dir zu Hause auf. Ich glaube, ich würde noch einen Schritt weiter gehen, nimm ein Testimonial auf, entweder bei dir in der Firma, also du lädst den Kunden ein und sagst, ey, könntest du bitte kurz nochmal Zeit nehmen, zu mir kommen und das Ganze nochmal aufzeichnen, wenn es möglich ist, wenn der Kunde jetzt nicht aus der anderen Ende der Welt kommt, ähm, sondern um die Ecke, dann könnte man wirklich sagen, ey, könnten wir das dann wirklich bei unserer in der Firma aufnehmen, vielleicht kann man da auch eine geile, je nachdem, wie hoch die Frequenz ist, vielleicht hat man da auch eine schöne Wand, wo man sagt, hier werden alle Testimonials aufgenommen und somit hätte man noch einen einheitlichen Look für die Website, das muss man halt schon berücksichtigen, aber so 100% Vertrauen erwecken geht halt irgendwie dann doch nicht.
1: Außer man kennt vielleicht einen der Personen, die bewertet. Also, das sagen auch aktuelle Umfragen, wenn man die Leute befragt, wie viel Wert sie in einem, einem Testimonial bzw. einer Bewertung heute noch zuschreiben, dann, dann geht es immer weiter nach unten. Das Vertrauen war vor ein paar, vor ein paar Jahren noch deutlich höher und nimmt eben immer weiter ab. So muss man gegensteuern und äh, neue Lösungen finden, auf jeden Fall. Mhm. Weil gerade mit den Deepfakes auf Dauer wird, ja, wird dieses Thema einfach immer schwieriger sein und äh, bin gespannt, wo uns das noch hinführt.
0: Ja, das ist ein großes Thema. Krass, dass, dass es weniger wert wird, weil äh, ich habe das Gefühl, Google macht da immer mehr und mehr. Weil halt mhm. Google hat ja ihre Google-Accounts, wo du darfst, glaube nur einmal bewerten. Und du kannst nicht mehrmals bewerten auf einer Seite. Das heißt, wenn du halt deine Rezessionen haben willst, dann brauchst du auch richtige Rezessionen von deinen Kunden, der jeweils einen Google-Account hat. Und ich glaube halt schon, dass Deepfakes da erkennt werden, weil Leute, die ihren Namen nicht wirklich ausgeschrieben haben, wo man vielleicht gucken kann, ist das Google-Guide oder nicht. Mittlerweile baut sich ja hinter so einem Google-Konto schon ein Profil auf. Das ist ja eigentlich sehr cool, weil man dann sehen kann, auch bei LinkedIn, wer ist die Person, der die 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 Bewertung geschrieben hat. Also nicht nur ein Testimonial auf der Website ist in der Regel ja nicht verlinkt, außer man darf die Firma verlinken. Dann kann man ja auch nochmal nachschauen, wer ist das, wer steckt hinter, der, hinter dem Testimonial, stimmt das Ganze, hm. was der sagt. Ähm, ist der erfolgreicher auf Instagram, dann kann man ja selber nochmal nachschauen, wie läuft es gerade bei ihm auf Instagram. Und auf der anderen Seite kann man dann auch nochmal wirklich bei Google dann sehen, ist es wo hat er schon überall bewertet, wie waren seine Bewertungen bei anderen Firmen, über welche Firmen hat er sich abgekotzt, über welche Firmen hat er positiv berichtet. Und das finde ich eigentlich sehr cool, weil du dann auch ein Gefühl bekommen kannst, der hat nicht nur eine Bewertung geschrieben, sondern der hat jetzt zum Beispiel zehn Bewertungen geschrieben. Du kannst sogar alle zehn sehen. Und dann kannst du auch sehen, okay, was waren es für eine Art Bewertungen? Welchen Bezugspunkt hatte er? Und was hat er da geschrieben? Und dann kannst du umso mehr Vertrauen wieder zu der Rezession selber bekommen, weil der Rezessionsgeber ist sehr transparent.
1: Genau. Also das stimmt. Und diese diese Transparenzmöglichkeiten sind ja heutzutage auch schon da. Und Jeder, der sich Mühe macht, ein bisschen tiefer zu graben, der wird sich eine etwas genauere Meinung davon bilden können. <lacht> so, und ich gehöre mit Sicherheit auch zu den Leuten, die das tut, auf Amazon sich mal anzugucken, was ist das für eine Person, wie ist das eigentlich geschrieben und so und ähm, macht schon Sinn, wenn es einem denn wirklich wichtig ist. Aber es gibt einfach sehr viele Menschen, die vielleicht auch einfach die Zeit nicht haben, dass sie sagen, ich mache mir die Mühe, da jetzt wirklich genau rein zu recherchieren. Die gehen dann auf Risiko. Wenn es vielleicht nicht so ein teures Produkt ist, also reden wir mal nicht von, von Hochpreis-Dienstleistungen, sondern von einem 50-Euro-Amazon-Artikel, sowas also wie eine Docking Station oder so, so Elektronikartikel, dann glaube ich, kaufen viele Leute es einfach auf Risiko und schauen einfach mal, wie es funktioniert. So, wenn die Be Bewertungen einigermaßen passen, aber die graben da nicht so tief, dass sie wirklich äh, gucken, was steckt wirklich dahinter. Ja, das,
0: das finde ich wiederum krass, weil du, da gebe ich dir schon recht schnell vor ein 10-Euro-Produkt. Ist ja, jetzt hört sich nicht nach viel Geld an. Aber wenn das 10-Euro-Produkt jetzt noch fünf Sterne hat und diese fünf Sterne mit 5000 Rezessionen bestätigt werden oder mit 5000 Bewertungen bestätigt werden, ich lese die Bewertung nicht mehr. Ich, wenn das fünf Sterne sind, dann kaufe ich das Produkt nicht. Und das zeige ich auch meinen Kunden immer, wenn du, ähm, du suchst nach einem Unternehmen auf Google, zum Beispiel Werkstatt. Autowerkstatt. Dann wird ja der, der Umkreis angezeigt. Gut, ich habe jetzt 20 Werkstätten. Du gehst nicht in alle Rezessionen rein. Du guckst erstmal gut, wer hat die meisten besten Bewertungen. Also 100 mal 5 Sterne oder 5 Sterne mit 100 Rezessionen und dann gibt es noch einen mit 90. Aber der mit 3 oder 2, der interessiert dich nicht mehr. Somit tust du schon selektieren und der mit den meisten Bewertungen hat eigentlich gewonnen. Welche Qualität in der Bewertung steht, kommt dann erst Stück für Stück. Aber Du brauchst schon eine gewisse Anzahl. Also, da geht es nicht mal um die Qualität, erstmal eine Anzahl und dann später geht es um die Qualität. Solltest du natürlich hm. direkt mitnehmen, dann hast du keine Probleme. Ähm, wird aber oft äh, vernachlässigt, weil diese Selektierung wird schnell, weil du sagst, Leute müssen sich schnell entscheiden, die haben keine Lust mehr, sondern nur kurz auf diese
1: Bewertung schauen. Das ist eine Momentaufnahme. Ja, spannender Punkt. Ja. Ähm, anderer Punkt ähm, Bewertungen wie wie kann man eigentlich Bewertungen äh, so so steuern dass sie auch das wiedergeben was man was man den Leuten erzählen möchte also ich habe ein interessantes Beispiel ich war mal auf der Suche nach einem Arzt und habe mir dann natürlich auch weil ich mich wusste so wie, ja welcher Arzt ist wirklich gut und ich kannte halt niemanden, der mir einen empfehlen konnte so und ja dann habe ich eben selber gesucht auf Google habe mir so die Bewertungen angeguckt und da war dann Arzt war ein Hautarzt der hatte extrem schlechte Bewertungen. Und ich dachte mir, also ich glaube irgendwie so 2,4 Sterne oder so. Und <lacht> ich dachte mir, nee, da, da will ich nicht unbedingt hin. hab mir Interesse halber, aber trotzdem mal die Rezension angeguckt. Und was dann drin stand, äh, das war ganz interessant, nämlich was schlecht bewertet wurde, war nicht die eigentliche Leistung. Die Leute, wo tatsächlich bei ihm waren, die haben super bewertet, so super Arzt, geht auf die Leute ein, nimmt sich Zeit, äh, echt gute Leistung. Wir waren alle zufrieden. Aber was die Leute geärgert hat, ist, dass die meisten am Telefon nicht durchgekommen sind. So, die konnten da nicht mal anrufen, weil da nie jemand ans Telefon gegangen ist. Und es gab keine Möglichkeit, dort anzurufen. Man musste dort wirklich persönlich vorbei, um einen Termin zu machen. Und es hat so viele Leute so aufgeregt, dass dieser Arzt tonnenweise schlechte Bewertungen hatte. Ja ist was, worauf man natürlich achten sollte, wenn man merkt, dass äh, die Bewertungen eigentlich gar nicht auf die eigene Leistung ein, äh, eingehen, sondern auf was ganz anderes, was sich relativ einfach beheben lässt. Ja,
0: also ich das ist ein also Arzt kenne ich auch ein, da hätte man dann muss man halt aktiv dann auf den auf einen der Kunden zugehen und sagen, könntest du also ich habe damals auch das Problem gehabt, wie nicht erreicht habe, aber dann eine E-Mail geschrieben und habe dann über die E-Mail am Abend einen Termin bekommen, ohne Probleme. Ich habe halt das auf meinem Weg gemacht. Aber wenn jetzt der Nächste kommt, der weiß ja nicht, dass er es über E-Mail probieren kann, der sollte es irgendwo lesen. Und wenn halt dann einer drunter schreibt, ähm, ja, über E-Mail kein Problem, Termin am nächsten Tag bekommen, ähm, wird es auch für viele Leute so ein entkräftigendes Ding für diese 5-, 3-Sterne-Bewertung oder 2-Sterne-Bewertung. Gebe ich dir auf jeden Fall recht, da muss man aber auch aktiv werden und ähm, oft zeige ich auch den Leuten die Rezession, wenn oft kommt jetzt ein Argument, ja wir brauchen nicht mehr Kunden, wir brauchen ja nicht, äh, wir haben genug, da sage ich immer ja okay, ähm, auf der einen Seite lesen es zwar die Kunden, auf der anderen Seite liest es aber auch dein potenzieller Mitarbeiter und weil der Mitarbeiter wird ja auch irgendwann gucken, wie läuft denn das Geschäft, wie werden die Kunden behandelt, sehe ich mich in dem Unternehmen und da wird dann oft dann nur gedacht, das ist ja nur zum Kunden anwerben, aber der potenzielle Mitarbeiter will ja auch gucken, wo schaffe ich in Zukunft und wenn ich da zwei Sterne sehe, dann frage ich mich auch, wollte ich da arbeiten oder nicht. Deswegen ist hm. es immer gut, einen gepflegten Eintrag zu haben, auch wenn es jetzt
1: gut läuft, in der Zukunft wird es dir auf jeden Fall nur gut tun. Hm, absolut. Ja. Und dann, was war noch, äh, ja, was war vor kurzem, ja, wir hatten auch das
0: Problem, dass ein Google My Business Account schlechte Bewertung bekommen hat, weil in dem Haus selber eine DHL-Station war. Die DHL-Station hatte aber keinen Eintrag und die Leute wollten sich abkotzen. Und dann haben sie halt den nächsten Google My Business Account oh. genommen, <lacht> <lacht> was extrem kriminell ist. Die, die kriegst du auch nicht gelöscht, weil Google das halt irgendwie nicht hier filtern kann. Ähm, ja, da musst du echt extrem dagegen kämpfen, ähm, weil du sonst einen Ruf verlierst, wenn du das vernachlässigst. Viele Google My Business Accounts werden nicht mehr betreut, die sind äh, herrenlos. Ähm, da sind dann ganz viele schlechte Bewertungen, die vielleicht gar nicht zu dir gehören.
1: Ja. <lacht> ja, so, so kann es gehen. Also sollte man Auge drauf haben, wir, also wir selber kommen aus dem Marketing, deswegen haben wir das, viele, gerade Einzelhändler, die haben da halt nicht so ein Auge drauf, weil die das gar nicht so auf dem Schirm haben. Und ähm, unabhängig von Bewertungen gibt es ja natürlich, um mal kurz abzuschweifen, bei Google My Business auch immer noch Bilder, die da hochgeladen werden und von irgendwelchen Leuten. Ähm, Habe ich auch schon ganz witzige Sachen gesehen, dass äh, von zum Beispiel Maschinenbauunternehmen, das eigentlich Maschinen baut, dass dann auf einmal Fotos vom Lieferanten vom LKW irgendwie der auf dem Fahrrad steht, hochgeladen werden. <lacht> und solche ja.
0: Sachen, ja. Meine, meine Tante hat einen Hundesalon und der hat auch einen google business eintrag und bei ihr war da einfach dann eine private Pizzaschachtel. <lacht> ja, vom gestern Abend noch schön gegessen und dann wurde es irgendwie hochgeladen. Ähm, ja. Man sollte wirklich nachschauen, was wird da hochgeladen, weil der Rhythmus versucht, zwar die Bilder zu fangen, aber er kann es halt nicht 100 zuordnen. Ja. Genau. <lacht> verrückt, verrückt. Ja, cool. Ja, hast du noch, noch einen Hinweis für die Leute im Bereich Test Testimonials, Rezessionen? Ähm, kleine Anmerkung, was dir vielleicht immer wichtig ist. Für mich immer wichtig, Testimonial, mhm. fünf Sterne, muss mit Text sein. Ich weiß jetzt nicht, wie
1: du davor gehst. Genau, genau. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Also Leute, manche gehen hin und fragen einfach nur höflich danach, können Sie uns bitte auf Google bewerten? Und viele Leute machen das ja dann auch. Aber die Frage ist ja natürlich, wie du sagst, wie bewerten Sie mich? Schreiben Sie einen Text dazu. Schon mal die Grundvoraussetzung sollte man machen. Also sonst hat man ja nur diese quantitative Bewertung der Sterne und weiß, die Person war zufrieden. Und mit was genau war die Person zufrieden? Was wurde eigentlich gemacht? Und da, da überlege ich mir immer, ähm, wie macht man das am besten? Also ich würde sagen, was wurde gemacht? War ich zufrieden und würde ich das weiterempfehlen? Das sind so diese drei Punkte, die in der Rezension beantwortet werden sollten. Und das innerhalb von ja, drei, vier Zeilen vielleicht bin ich reich halt komplett aus. Ähm, wie macht man das, dass die Leute das auch so schreiben? Weil wenn ich jetzt zum Kunde sage, bewerte mich bitte, wird er das wahrscheinlich nicht nach diesem Prinzip machen. Und manche machen dann ja aus, schreiben eine Auss aussagekräftige Bewertung, andere nicht so. Ja, ich würde den Kunden einfach darauf hinweisen. Also ich würde ihm das genauso sagen, wie ich es gerade gesagt habe. Hey, schreib mir doch bitte in vier Vierzeiler, wo einfach drin steht, was ich für dich gemacht habe, ob du zufrieden warst und ob du mich weiterempfehlen würdest. Und äh, funktioniert ganz gut. Was man auch machen kann, ähm, das ist jetzt für Google My Business zum Beispiel wirklich gut, weil das habe ich nicht in der Hand. Da schreibt der Kunde die Rezension, stellt die selber rein und ich habe da aber keine Verfügung drüber, diese Rezension zu bearbeiten oder ein Teilzitat, rauszuzie äh, Teilzitat rauszuziehen. Ähm, das kann ich aber machen, wenn ich jetzt eine Rezension habe oder ein Testimonial, das nur auf meiner Website abgebildet wird. Ähm, da könnte ich hingehen und einen kleinen Fragebogen erstellen mit verschiedenen Fragen, wo ich in bestimmte Bereiche tiefer reingehe und den Kunden, dem Kunden verschiedene Fragen stelle, die er da beantworte. Und hinterher ziehe ich mir eben genau das, was gerade relevant ist, als Zitat raus und stelle das auf meine Website drauf. Äh, und da bin ich dann auch ein bisschen variabel. Da habe ich verschiedene Möglichkeiten, auch je nachdem, wo ich gerade das Testimonial platzieren möchte. Vielleicht habe ich auch verschiedene Produkte und Leistungen und kann es dann immer eben, kann immer diesen den entsprechenden Teil dort einfügen, wo ich ihn gerade brauche. Das geht natürlich nicht bei Google My Business, wohl aber bei der eigenen Website.
0: Ja, finde ich auch cool, finde ich auch wichtig, weil ähm, jemand geht ja auf mit einem Bedürfnis auf einer Seite und wenn halt das ist halt schwierig, wenn man jetzt nicht spitz positioniert ist auf der Website, es gibt ja viele, wir hatten ja auch schon eine Podcast-Folge über Spitzpositionierung. Wenn du halt nicht spitz positioniert bist, dann ist es halt schwierig, die richtigen Testimonials auf der Website zu platzieren. Und ich finde halt, eine, eine. entweder du machst halt gewisse Unterseiten und tust zu diesen Unterseiten Testimonials explizit anfordern, also du sagst zum Beispiel gut, hier geht es um Einzelhandel, ähm, Da tue ich mir nur den einzelhandel äh, Testimonials jetzt präsentieren und nicht meine Industriekunden ähm, oder halt äh, an, andere Kunden, wenn die nicht positioniert sind, ist es halt schwierig ja, den, das Vertrauen oder den Berührungspunkt zu schaffen, wenn du, wenn du ja, keine deutliche Sprache sprichst. Deswegen finde ich auch hier wieder ein Testimonial einzufordern, ist nicht gleich ein Testimonial einzufordern, sondern du willst wirklich wissen, zu, äh, zu welchem Produkt passt dieses Testimonial. Auch auf der Webseite sollte man vielleicht, äh, entweder man geht nur auf die Betreuung, also man geht nur auf die Kundenbetreuung, oder man geht da halt auf die Projektarbeit. Ähm, man muss da aber auch schon gucken, dass man
1: auch äh, hier marketingtechnisch plant. Man kann nicht einfach nur einfordern. Hm. Wie würdest du, also
0: was auch ein großer Punkt ist, das glaube ich, so eins der wichtigsten Punkte, ist bei, bei, für mich auch, immer auf, äh, was viele nicht machen, ist auf Rezessionen antworten Also wirklich, man antwortet auf Rezessionen, auf Probleme, wie wir es auch beim Arzt haben. Oder ähm, man geht auf negative Kommentare ein. Und das ist ein ganz sensibler Punkt. Wie gehe ich mit negativen Kommentaren um? Ich weiß jetzt nicht, hattest du schon mal Erfahrungen bei jemandem, bei einem Kunden, der da... Mhm. emotional geworden ist.
1: Ja. <lacht> ja, tatsächlich. Also wir hatten mal einen Kunden und der hatte schlechte Bewertungen, die einfach, ich sag mal, manchmal versuchen die Leute einfach auch ihren Frust rauszulassen. So statt aufs Unternehmen zuzugehen, lassen sie den Frust eben in der Rezension raus, auch wenn es nicht unbedingt immer das Verschulden des Unternehmens war. Man sollte aber natürlich immer darauf eingehen, was ein sehr schlechtes Bild abgibt, wenn man das einfach ignoriert. Also Früher war das ja so, früher war das einfach nur, also war Marketing, Kommunikation in eine Richtung. Man hat ausgestrahlt, man hat seine Werbebotschaft rausgehauen und die Leute haben die aufgenommen. Heute sind wir ja viel mehr in so einer Kommunikation drin, gerade im Internet, dass wir miteinander kommunizieren. Social Media ist halt ähm, nicht anders, als das früher der Fall war. So auch Google My Business. Ähm, deswegen, ja, sollte man mit den Leuten einfach reden, man sollte darauf eingehen. Und ähm, ja, vielleicht auch ein Angebot machen, so wie man eine Sache verbessern kann, also dass auch andere sehen, ähm, ich habe vielleicht doch meinen Fehler gemacht, kann das sein, ein Unternehmen hat einen Fehler gemacht, jemand beschwert sich darüber, dann kann man sich dafür entschuldigen, aber auch eine Lösung anbieten, wie man jetzt weiter verfährt, dass andere Leute das sehen und auch ein gewisses Vertrauen bekommen, dass die merken, okay, die sind nicht perfekt, auch die machen Fehler, aber wenn sie Fehler machen, sehen sie das ein und sie gehen auch auf die Fehler ein und versuchen die Lösung zu finden.
0: Ja. Ich genauso. Was, was oft schwierig ist, ist, dass die Leute da emotional werden. Also was ich halt oft sehe bei, als Antwort bei so einer, einer Rezession, da werden dann wirklich Kundendaten rausgeholt. also Da werden wirklich gesagt, ja, Herr Müller, Sie haben hier Mama Textilbranche, Sie haben sieben T-Shirts bestellt mit dem und dem Druck und den Aufdruck. Da werden richtige Daten rausgegeben, wo man ja jetzt aufpassen muss mit äh, Datenschutz auch, dass man nicht zu viel verrät. und äh, Da empfehle ich auch immer, weil ob das rechtlich irgendwas ist, aber ich als zu, zukünftiger Kunde lese dann das Ganze durch und dann denke ich, so wird mit meinen Daten umgegangen. Nur weil, weil man meine eine Meinungsverschiedenheit hat, wird auf einmal mein ganzer Druckauftrag hier aufgelistet, der ja eigentlich auch ein bisschen ja, Datenschutz eigentlich hat. Ich möchte ja auch gut behandelt werden. Ich und hier, finde ich, muss man sachlich argumentieren, aber auch nicht zu so viel preisgeben. Eher so nach dem Motto, kommen Sie doch noch mal zu uns in den Laden, lassen Sie uns nochmal mal über das Problem reden. Wir werden auf jeden Fall eine Lösung finden. Ähm, je nachdem natürlich, was vorgefallen ist. Es gibt natürlich auch noch andere S Situationen. Aber das ist so ein Thema, da soll, ich, wird
1: zu schnell mit äh, Daten frei, äh, umhantiert und alles erzählt. Hm ja sollte man definitiv darauf achten. Ein weiterer Punkt ist, dass man Zeichenfaden verloren hat.
0: Kein Problem. Ja, alles gut. Vielleicht kann ja, ich... Nicht, ja. Soll ich nochmal weitermachen? Ja, ja, sehr gerne. Kein, kein Problem. Was, was mir auch aufgefallen ist, ist halt, wie gehe ich um mit Fake-Kommentaren? Also das ist ja so auch so ein Punkt, so, wo oft Kunden zu mir kommen und sagen ich weiß jetzt nicht, ob das Kunde bei mir war, aber eigentlich ist es ein blödes Kommentar, kriegt man das nicht gelöscht. Und dann sage ich halt oft, das ist echt schwierig, jetzt ein, äh, eine bewertung zu löschen, wenn da besonders schwierig ist, wenn sie nichts geschrieben haben, weil ich kann da gar keine Stellungnahme machen bei Google, so nach dem Motto Hassrede oder Lüge oder sonst was. Ne? Wenn da ein Stern steht, wer kann ich alles rein interpretieren. Google sagt halt, das ist eine Sterne Bewertung, das ist ein Recht, ist zu bewerten. Und wir können weder bezeugen noch nicht bezeugen, dass es ein Kunde von dir ist. Und deswegen mhm. bleibt so eine Bewertung auch stehen. Deswegen empfehle ich auch immer einen Vorlauf an Fünf-Sterne-Rezessionen einzufordern, dass eine Ein-Sterne-Bewertung einem nicht wehtut. Also, ich glaube, so auf 20 Fünf-Sterne-Wertungen kann eine ein Stern kommen. Dann bleibt es noch bei Fünf-Sterne. Aber man sollte da vorsorglich sein und nicht und oft habe ich das Problem, dass die Leute dann immer nach, nachschauen und dann sagen, oh, jetzt habe ich eine bekommen, jetzt sollte ich mal meine 20 auf einmal einfordern, dann habe ich auf einmal morgen 20 Bewertungen, sieht aber nicht organisch aus. Und das ist ja. halt auch wieder so ein Ding Vertrauen, jemand guckt, wie woher kommen die Bewertungen, was, alle in der 47. Woche, wo, wieso? Und das muss man schon gucken, dass es auch organisch aufgebaut wird. Und, um solche ja. dann schlechten Kommentare zu entkräften.
1: Der Punkt, den ich gerade, ähm, wo ich den Faden verloren habe, der ist mir jetzt wieder gekommen. <lacht> ja, <klar. lacht> ähm, ähm, also gerade, wenn man Fehler gemacht hat beziehungsweise schlechte Rezensionen bekommt, mhm. äh, dass man darauf eingeht, auf jeden Fall. Und wenn man allerdings ein Angebot macht, also zum Beispiel ein, ein guter Kunde, den man schon seit Jahren hat, äh, man hat irgendwie Scheiße gebaut beim Druckauftrag mhm. oder so, irgendwas hat nicht funktioniert ähm, und es ist ein Sachschaden entstanden, dass man ihm eine individuelle Lösung anbietet und zum Beispiel sagt, hey, okay, für dich mache ich es jetzt nochmal kostenlos oder so. Also, sowas mhm. ganz krasses. So, das kann man natürlich nicht für jeden machen, dass man sowas, wie du vorher gesagt hast, erstmal direkt persönlich Kontakt aufbaut, sagt, hey, das war nicht in Ordnung, meldet euch dort nochmal bei uns, wir quatschen nochmal drüber und dass man das dann einfach nicht öffentlich sichtbar macht. Das Problem ist, wenn man einmal sowas anbietet, dass andere das natürlich sehen und dass dann auf einmal jeder erwartet, dass er diesen Service auch bekommt, auch wenn es vielleicht ein kleinerer Kunde ist, wo man sagt, hey, ich kann das nicht jedes Mal gesorgt <lacht> haben, mhm. wie ich das bei dem größeren gemacht habe. Geht einfach nicht. Deswegen ist das ein wichtiger Punkt, dass man das nicht unbedingt immer in der Öffentlichkeit klärt. Nicht nur auf ähm, nicht nur in Google My Business, sondern eben auch in Social Media, wie zum Beispiel Facebook. Auch dort kann es was geben. Wie gesagt, immer mit den Leuten in Dialog treten, aber halt nicht alles öffentlich klären.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir dieses nicht öffentlich, man muss nicht jeden Streit nach austragen, besonders dann kommt dieses Like-Denken und gibt dem einen mehr Recht als den anderen Recht. Also es ist ein schwieriges Thema, um das ja genau zu sagen, wie man da umgehen soll, aber man sollte nicht zu viel preisgeben Und das Gute ist ja, wenn du den in den Laden gelockt hast, kannst du ihn ja nochmal darauf ansprechen und fragen, ob er nicht aus der Einstande sterne Bewertung machen kann, nachdem er es doch jetzt umsonst bekommen hat. Und das genau. ist ja das Gute, dass man Leute noch überzeugen kann vom Positiven, aber auch man kann schnell, oh, ich habe schon Firmen gesehen, die haben von fünf Sternen sind sie auf eins gerutscht, weil sie ihre Qualität
1: nicht halten konnten. Ja, das geht natürlich auch. Was ganz schlimm gewesen ist, war jetzt
0: durch die Corona-Krise haben Fitnessstudios sehr gelitten. Fitnessstudios haben ganz, ganz viel schlechte Bewertungen bekommen, ähm, weil sie sich zurückgezogen haben. Also du nimmst dich als Unternehmen, hast du Lockdown und statt jetzt jemanden einzustellen, der mit seiner Community oder mit einem Mitglied in Kontakt bleibt, machst du einfach ja, keinen Kontakt mehr. Gucken wir mal, was die Regierung sagt. Jetzt wirst du da zehn Monate zu, da brauchst du dich nicht wundern, dass du keine schlechte Bewertungen sammelst und darum ist es wichtig, im Dialog zu bleiben, weil sonst häufen sich solche Situationen auch. Und mhm. ähm, ja, darum äh, guck dass du immer im Dialog bleibst, auch wenn auch Corona ist oder irgendwas Problematisches ist, dass die Leute nicht ermutigt werden, negative Kommentare zu schreiben.
1: Genau. Andere Faktoren sind natürlich auch das Thema Feedback-Ausbewertungen. Mhm. Ähm, natürlich ist es immer besser, wenn man sich das Feedback auf direktem Wege abholt, in Form von Feedback. So Haben Sie mal Feedback für uns? So wie, wie zufrieden waren Sie eigentlich mit unserer Leistung, dass man das direkt so bekommt bei Feedback? beinhaltet eben oftmals auch kritische, sehr, sehr kritische Kritik <lacht> und ist natürlich besser, wenn man das so klärt. Aber trotzdem kann man, glaube ich, wenn man eine gewisse Anzahl an Bewertungen mit der Zeit aufbaut, auch daraus sich ein gewisses Feedback ableiten und damit seine Produkte verbessern, vielleicht auch neue Produkte entstehen lassen. Wenn man merkt, hey, da haben wir ein ziemlich krasses Defizit, äh, lass doch das einfach mit einem neuen Produkt füllen, das genau dieses Problem löst.
0: Ja bin ich bei dir. Das hört sich auch immer gut an, Feedback. und weiß, man müsste oft nur Kleinigkeiten am Produkt ändern und dann wäre es eigentlich ideal für jeden Kunden. Es gehe ja oft so wo man sagt, zum Beispiel, ich sag bei uns im Podcast ist schon Running Gag, die Apple-Maus. Wie dumm ist denn, dass der Ladestecker hier unten ist? Das ist so, so richtig, wenn ich lade, kann ich die Maus nicht nutzen, und das wäre so, wenn man mich nach dem Feedback fragen würde, ich würde es erwähnen.
1: Ja, ja, ja. Kann, kann ich gut nachvollziehen. Ja, das ist
0: echt ein Running Gag, weil wir sagen, Apple ist eigentlich die Marke. Aber das haben, kriegen sie einfach nicht hin. Ja, cool. Dennis, ich denke, wir sind jetzt beim Schluss angekommen. Ich bedanke mich, dass du hier warst.
1: Sehr, sehr gern.